0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 여러분 안녕하십니까? 28일, 그러니까 지난 월요일이었습니다. 문재인 대통령이 청와대 수석보좌관회의에서 이번에 북한군에게 학살당한 대한민국 국민의 유가족에게 처음으로 애도를 표시했습니다. 희생자가 실종된 게 지난 21일이었습니다. 그로부터 일주일, 다시 말해 170시간 만에 애도 표시였습니다. 희생자가 총살당한 시점으로부터는 136시간 만이었고요. 지난 23일 참모들로부터 대면보고로 처음 사건을 보고받은 시점으로부터는 125시간 만에 이나라 대통령이 공개석상에서 육성으로 처음 애도의 말을 했습니다. 저는 이 사실이 믿기지가 않습니다. 희생자가 일본 해상자위대에게 그런 일을 당했어도 우리 대통령이 이렇게 늦지막히 떠밀리듯 애도의 말을 했겠습니까? 이런 대통령의 대응에 많은 국민이 실망하고 분노했습니다. 그런데 정말로 무서운 것은 따로 있습니다. 북한 김정은이 한국 국민의 목숨을 아주 우습게 여기게 됐다는 사실입니다. 김정은이 사과라는 표현을 썼다고 이 정부는 아주 반색을 합니다. 그게 공식 사과 성명도 아니고 고작 종이쪽지에 쓴 통지문에 불과합니다. 북한 사람들은 이 일이 일어났는지도 알지도 못합니다. 이게 무슨 사과입니까? 통지문 사과라니 이건 사실상 대한민국을 조롱한 처사이고 대한민국 국민에 대한 모독입니다. 만약에 일본 해상자위대가 견해탄에서 표류하는 우리 국민을 발견한 뒤 구조는커녕 6시간이나 끌고 다니다가 총으로 쏴죽이고 석유를 뿌려 태웠다면 어떻게 했겠습니까? 그리고 나서 스가 유시대 일본 총리가 사과 성명도 없이 고작 통지문 한장 달랑 보냈다면 우리 정부는 어떻게 했겠습니까? 도저히 묵과할 수 없는 폭거이고 당연히 보복, 응징해야 합니다. 그게 국가입니다. 그런데 북한 김정은이 보낸 통지문에 대통령이 이렇게 반응했습니다. 김정은 위원장이 우리 국민에게 대단히 미안하게 생각한다는 뜻을 전해온 것에 대해 각별한 의미로 받아들인다. 이러니 김정은이 한국 국민의 목숨을 얼마나 하찮게 여기겠습니까? 이건 김정은 손에 언제든 대한민국 국민을 죽일 수 있는 살인 면허증을 준 거나 마찬가지입니다. 여러분은 북한이 어떻게 감히 그런 만행을 저지를 수 있다고 생각하십니까? 저는 우리가 보복 응징을 하지 않기 때문이라고 생각합니다. 어떠한 만행을 저질러도 대한민국 정부가 응징하지 않고 아무런 보복 조치도 취하지 않는데 김정은이 뭐가 겁이 나겠습니까? 우리 국민이 북한 정규군에게 잔인한 방법으로 학살당했는데 대한민국 청와대 안보실장이라는 사람은 또 뭐라고 했는지 아십니까? 이렇게 말했습니다. 두 정상 간에 이렇게 따뜻하고 아름다운 친서도 오갔다. 아 정말 서해바다에서 우리 국민이 총 맞아죽고 소각까지 당했는데 그런 말이 나옵니까? 정세현 전 통일부 장관은 이 정부의 대표적인 대북 유화주의자입니다. 그는 또 이렇게 말했습니다. 유명을 달리한 이 씨와 가족에게는 굉장히 유감스럽고 불행한 일이지만 이번 일이 전화위복의 계기가 될 수도 있겠다. 아, 저 이들 말고도 참 많습니다. 소각당한 국민을 두고 이낙연 민주당 대표는 화장을 했다고 하지 않나? 유시민 씨는 고작 통지문 사과를 두고 계몽군주라고 하지 않나? 다들 북한의 만행을 두둔하지 못해 아주 안달이 났습니다. 이러니 김정은이 대한민국 국민에게 위해를 가하는 모험을 언제든지 감행할 수 있는 겁니다. 그런데 우리가 북한에 무르게 굴면 남북한 간에 평화가 옵니까? 아닙니다. 오히려 그 반대입니다. 우리 국민의 목숨이 더욱 위험에 빠지고 맙니다. 그건 말이 평화이지 본질은 굴종이기 때문입니다. 북한이 두번 다시 그런 만행을 저지르지 못하게 하는 방법은 따로 있습니다. 문재인 대통령은 그런 일이 일어나지 않도록 우리 군의 철통같은 방어태세를 갖추라고 요구했습니다. 아, 물론 엄중한 방어태세는 중요합니다. 그러나 가만히 생각해 보십시오. 대통령이 말하는 철통같은 방어는 말이 쉽지 사실상 불가능한 목표입니다. 세상 어느 나라도 그렇게 하는 것은 불가능합니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 미국 국방장관을 지낸 리언 페네타가 최근 본지와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 한국 정부는 국민을 건드리면 엄중한 대가를 치를 것이라는 점을 명확히 해야 한다. 자, 왜 이런 말을 했을까요? 미국의 군사력이 아무리 강해도 전 세계에 흩어져 있는 자국민을 다 보호하는 것은 불가능합니다. 그래서 미국이 세운 원칙은 미국 국민이 공격당하면 반드시 국가가 나서서 응징한다. 이런 겁니다. 대표적인 사례가 9.11 테러를 일으킨 오사마 빈 라덴을 제거한 거였습니다. 저빈 라덴이 9.11 테러를 일으킨 게 2001년입니다. 그 테러로 약3 0 0 0명이 사망했고요 6 0 0 0명이 부상했습니다. 사건이 터지자 미국은 빈나덴을 반드시 찾아내 제거하겠다고 맹세했습니다. 무려 10년을 추적한 끝에 마침내 파키스탄의 아보타바드란 곳에 숨어있는 빈나덴을 찾아내 사살했습니다. 무덤조차 쓸수 없게 시신을 수장해버렸습니다. 그 장면을 백악관에 있는 버락 오바마 대통령이 원격 카메라를 통해 처음부터 끝까지 지켜봤습니다. 오바마 대통령만 지켜본 게 아닙니다. 미국 국민을 살해하면 어떤 일이 벌어지는지 전 세계가 현장 중계 화면을 통해 똑똑히 지켜봤습니다. 저 오토 원비어 고문치사 사건 때는 어떻게 했습니까? 원비어의 부모가 저 미국 대통령 들로내 자식 죽인 북한을 응징해 달라고 했습니다. 그 요구에 부응해서 미국은 미국 내에 있는 북한의 자산을 동결해 버렸습니다. 우리는 어땠을까요? 우리도 과거 북한의 도발에 단호하게 대응한 전례들이 있습니다. 예비역 장군인 김희철 한국안보협업연구소장이 비겁한 평화는 없다 라는 제목의 책을 썼습니다. 이 책에는 앞서 제가 언급한 빈 라덴 제거작전이 소개되어 있습니다. 그리고 북한의 도발을 우리가 뭐 처음으로 원점 타격한 몽금포 사건에 대한 내용도 실려 있습니다. 간략히 말씀드리자면 1949년 8월 10일 북한이 인천항에 정박한 미국 군사고문단장의 전용보트를 탈취해 갔습니다. 이승만 대통령이 군의 안보 태세를 질책했습니다. 그로부터 일주일 뒤인 8월 17일 우리 해군은 북한을 응징하는 이른바 몽금포 작전을 감행했습니다. 북한이 미군배를 탈취해서 정박해둔 몽금포항에 우리 해군특공대와 통영함이 접근했습니다. 그리고 37mm포로 북한 함정 내척을 격침시켰습니다. 참으로 단호한 응징이 아닐 수 없습니다. 저 책에는 응징의 중요성을 강조하는 김관진 전 국방장관의 취임사도 소개되어 있습니다. 제가 조금 요약해서 저 읽어드리도록 하겠습니다. 2010년 연평도 포격 도발 발생 12일째 되는 12월 4일 취임한 김관진 국방장관은 취임사에서 앞으로 북한군이 도발할 시 우리군은 그 원점뿐만 아니라 지원과 지휘 세력까지도 완전 타격하는 철저한 응징 보복을 할 것이라고 각오를 밝히며 예하부대는 에 현장에서 선조치 후 보고할 것을 지시했다. 그후 4년 동안 북한의 무모한 도발은 거의 눈에 띄지 않았다. 자 그런데 우리 대통령은 왜 국민 허락도 받지 않고 우리 국민을 죽인 자를 용서합니까? 시신훼손이란 범죄의 사실마저 부인하는 북한을 어떻게 용서할 수 있습니까? 여당인 민주당도 마찬가지입니다. 어떻게 통지문 한 장에 대북 규탄 결의안에서 발을 뺍니까? 심지어 우리 국민을 죽인 북한의 개별 관광을 촉구하는 결의안을 통과시키자고 합니다. 북한 왕조에 돈 퍼주는 게 우리 국민의 생명 안전보다 중요합니까? 이런 질문에 대한 답은 문재인 대통령이 이미 했습니다. 문재인 대통령이 지난 8.15 광복절 경축사에서 이렇게 말했습니다. 나라가 국민에게 해야 할 역할을 다 했는지, 지금은 다 하고 있는지 우리는 물어야 합니다. 대한민국은 이제 단한 사람의 국민도 포기하지 않을 것입니다. 저 대통령 자신은 이 말을 잊었는지 모르겠습니다. 하지만 대통령에게 생명과 재산을 의탁하고 있는 우리 국민은 문 대통령이 8.15 경축사에서 한 말을 생생히 기억하고 있습니다. 시청자 여러분께서는 국민에게 테러를 가한 자를 응징할지 아니면 용서해야 할지에 대해 국가가 선택권을 가지고 있다고 보십니까? 저는 없다고 봅니다. 국가는 국민에게 위해를 가한 자를 용서할 권리가 없습니다. 오직 응징할 의무만이 있을 뿐입니다. 그 의무를 저버리면 국민이 위험에 처하기 때문입니다. 그 의무를 저버린 나라는 나라라고 할 수가 없기 때문입니다.